0: Und willkommen zur Mini Katechese zu den liturgischen Lesungen der katholischen Kirche am 5. Sonntag im Jahreskreis. An diesem Sonntag hören wir ein Evangelium aus der Bergpredigt. Wäre am letzten Sonntag nicht das Fest der Darstellung des Herrn gewesen, hätten wir schon die Seligpreisungen gehört. Das ist dieses Jahr ausgefallen. Trotzdem hören wir jetzt noch in den nächsten drei Sonntagen die, äh, die große Ausschnitte der Bergpredigt. Deswegen ist es wichtig, die Bergpredigt zu verstehen und vor allen Dingen, was dahinter steckt und was mir Matthäus uns damit zeigen möchte. Da heißt es zu Beginn der Bergpredigt, zu Beginn des fünften Kapitels im Matthäusevangelium, dass Jesus auf einen hohen Berg stieg und sich dort niedersetzte. Voraus ging schon die Taufe des Herrn, an der angedeutet wurde, dass Jesus derjenige Prophet ist, von dem Moses gesagt hatte, dass einer kommen wird in der Zukunft. Ein Prophet wie er, der dem Volk den ganzen Willen Gottes verkünden würde. Man muss wissen, für Israel gab es keinen größeren Propheten als Moses. Aber sie wussten, es würde eines Tages einer kommen, der würde ihnen die Fülle der Gebote Gottes verkünden. Israel war stolz darauf, dass Gott ihm seine Gebote verkündet hatte. Denn, so sagt es zum Beispiel im Psalm 147, Verse 19 und 20, Gott verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Gesetze und I Entscheide. An keinem anderen Volk hat er so gehandelt. Sie kennen sein Recht nicht. Israel ist stolz, dass Gott ihm offenbart hat, wie man ein Leben nach den Geboten Gottes lebt. Und wer die Gebote Gottes kennt, weiß wie das geht, wenn ich es nicht weiß, tappe ich im Dunkeln. Und Israel wusste sich zu den Völkern gesandt, um diese Gebote zu offenbaren. Deswegen heißt es schon im Alten Testament, dass Israel berufen ist, ein Licht für die Nationen zu sein. So, nun wartet es, dass eines Tages jener Prophet kommen würde, der ihnen die Gebote Gottes noch genauer offenbaren und erklären würde. Und indem Jesus jetzt auf diesen hohen Berg steigt und sich dort hinsetzt, wird symbolisiert, er ist der neue Moses, der auf den neuen Sinai hinaufzieht steigt und sich auf die Kathedra, den Lehrstuhl des Moses setzt und jetzt mit Vollmacht das neue Gebot verkündet. Wie wir nächsten Sonntag hören werden, und da werde ich es noch genauer erklären, heißt es nicht, dass das alte Gebot aufgehoben wird. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Jesus schafft das Gesetz nicht ab, sondern er gibt uns die Gnade, das Gesetz zu, zu, äh, zu befolgen. Und in also auf dem Hohenberg stehend wird deutlich hier ist der neue Sinai und damit wird auch schon angedeutet dass Jesus kommt um den neuen Bund zu schließen von dem ja auch schon im Alten Testament immer wieder die Rede ist besonders bei Jeremia 31 dieser 31 bis 33 der neue Bund, der das Volk befähigen wird, die Gebote Gottes nicht nur zu kennen, sondern auch zu befolgen. Und so ist jetzt die Bergpredigt die erste von fünf langen Predigten, die Jesus seinem Volk gibt, in denen er aufzeigt, wie das Leben eines Kindes Gottes im Reich Gottes zu leben ist. Und das allererste, was er nun sagt, ist, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz seinen Geschmack verliert, wie kann man es wieder salzig machen? Mit anderen Worten, das Salz, ja, das Salz in der Suppe ist das, was der Suppe ihren Geschmack gibt. Das Salz in der Speise ist das, was verhindert, dass die Speise verdirbt. Wir Christen haben die Berufung, nach den Geboten Gottes zu leben und auf diese Weise das Salz in der Gesellschaft zu sein. Auch wenn wir nur ein kleines Korn in einer riesigen Gesellschaft sind, wo jeder anders lebt und zwar nach dem Zeitgeist, trotzdem bist du das Salz der Erde und lebensnotwendig für die Gesellschaft an den Ort, wo du gestellt bist, wenn du treu nach den Geboten, die Jesus uns offenbart hat. Lebst, ihr seid das Licht der Welt, selbst wenn man kein einziges Wort verkündigt, selbst wenn man scheinbar von den anderen gar nicht wahrgenommen wird, das unsichtbare Licht ist man trotzdem, denn es ist das Licht Gottes, das durch uns hindurch in die Welt scheint. Und jetzt wird hier deutlich, dass diejenigen Jünger, die Jesus da um sich gesammelt hat, zu diesem neuen Israel in gewisser Weise gehören, dass er durch die Berufung der zwölf Apostel, die die Stammesväter dieses neuen Volkes Gottes sind, ähm, angehören denen er seine neue Torah gibt und die zu leben, wir berufen sind. Dann sagt Jesus, ja, man nimmt ja nicht ein Licht und stellt es auf einen äh, unter einen Scheffel, sondern man stellt es auf den Scheffel, damit es allen leuchtet. Und so sollen eure guten Werke leuchten vor den Menschen. Und diese guten Werke, von denen hören wir in der ersten Lesung aus Jesaja 58, was quasi eine alttestamentliche Aufzählung der körperlichen Werke, der Barmherzigkeit ist, nämlich die Hungernden zu speisen und die Durstigen zu tränken, die... Nackten zu bekleiden, die Obdachlosen aufzunehmen, die Kranken zu besuchen, die, ähm, die Gefangenen zu besuchen und die Toten zu begraben. Diese körperlichen Barmherzigkeit, das Werke der körperlichen Barmherzigkeit, das wird euch vielleicht wundern. Wir als Christen denken immer so, ja, ist ja irgendwie evident, ja, das leuchtet ja jedem Kind ein, dass man das tun soll, weil man es im Gewissen spürt. Gar nicht. Wir wüssten nicht um die Wichtigkeit dieser Werke, wenn Gott es nicht Israel offenbart hätte, die zum Beispiel das Almosen geben an die armen Leute ist etwas, was Israel ausgezeichnet hat. Alle anderen Kulturen hätten gesagt, bist du verrückt? Wieso soll ich meinen Reichtum hergeben und den, Herr, den armen Leuten hergeben? Warum soll ich mich um jemanden kümmern, dem das Schicksal beschieden hat, in der Gosse zu sterben? Die Tatsache, dass unsere Herzen sensibilisiert dafür sind, den notleidenden Völkern zu dienen, haben wir der Offenbarung durch das Evangelium zu verdanken. Natürlich sollte, ist dieses Gesetz von Natur aus in unser Gewissen Eingeschrieben. Aber durch den gefallenen Zustand der Menschen ist das zugedeckt, weil unser Egoismus und der natürliche Instinkt, sich erstmal die eigenen Schafe ins Trockene zu bringen, überwiegt. Und es braucht das Training eines, eines langen, langen Aufwachsens im Christentum, bis das Herz so weit ist, zu sagen, okay, ich verzichte auf einen extra Luxus und gebe dieses Geld oder diesen Wohlstand, dieses meine Zeit, jemandem, der... Ähm, nichts hat. Und das ist einer der ganz starken Aspekte im Pontifikat von Papst Franziskus, dass er uns daran erinnert, dass das Licht, das wir Christen vor den Menschen leuchten lassen sollen, nämlich diese Werke der Barmherzigkeit sind. Ich wünsche euch einen schönen fünften Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche.